0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в Москве на ВДНХ, где в 21-м павильоне открылась выставка «Миры тела» неизвестного немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса, который препарирует человеческие тела и представляет их в виде художественных или познавательных экспонатов. Выставка объехала уже множество стран мира. Она далеко не новая. Ей уже не один десяток лет. Есть постоянные экспозиции в разных городах и странах мира. Но в таком объеме в Москве она впервые. И уже вызвала протесты и православной общественности, и профессиональных борцов за нравственность, и грязет проверка Следственного комитета. Что означает эта выставка, как нам к ней относиться, и насколько опасны эти все проверки для внедрения тотальной цензуры. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеянко.
1: В Москву приехала выставка пластинированных тел Body Worlds. Она открылась 12 марта в павильоне номер 21 на ВДНХ и ожидается, что работать она будет до начала следующего года. Автор выставки немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс, который изобрел способ бальзамирования и консервации умерших с помощью полимера, когда вся жидкость в организме заменяется твердеющим пластиком. Метод Хагенса дает возможность увидеть тела без каких-либо условностей, показывает, что происходит внутри нас, в той или иной ситуации и из чего мы состоим. Например, можно посмотреть, как меняется тело с возрастом. Хаггинс утверждает, что люди сами жертвуют ему тела во имя искусства и науки, подписывая при жизни договор. С 1980 года более 19 тысяч человек передали свои тела для пластинации. Уже в первые дни работы выставки у входа ажиотаж и огромные очереди. По всему миру выставку посетили около 50 миллионов человек в 34 странах и 140 городах. Позиция вызывает интерес не только у медиков, но и у обычных людей разных возрастов и профессий. На выставку неоднократно совершались нападки. Партия коммунисты России обратилась в мэрию и Министерство культуры с просьбой ее запретить. С осуждением выступила и Русская Православная Церковь, усмотрев в выставке якобы унижение человеческого достоинства. Депутат от «Единой России» Николай Земцов попросил проверить выставку по статье о надругательстве над телами умерших. После всех тех заявлений глава Следственного комитета Александрович Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку в отношении организаторов. Несмотря на претензии, исходящие от партий, профессиональных борцов за нравственность и русской православной церкви, очередь на выставку выстраивается даже в будний день. У нас в гостях
0: куратор искусствовед Андрей Ерофеев. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Вы знаете, смотря этот сюжет, я не могу избавиться от ощущения, что очередь как в Мавзолей. Вот в Мавзолей тоже раньше были такие очереди. Да, а я вот Есть отличия с Мавзолеем?
2: Вы знаете, мне скорее воспоминания о первых выставках нонконформистов mm-hmm. на Малой Грузинской. Помните, когда после э, известной бульдозерной выставки власть отступила и позволила на Малой Грузинской сделать такой выставочный зал э, э, в погребе. И вот э, там э, такие вот очереди выстраивались. Действительно, э, здесь, э, да здесь тоже события, заслуживающие большое внимание, конечно.
0: Почему... Э эти протесты. То есть я понимаю, что эти протесты мы обсудим, и ясно, откуда они исходят. Исходят от Компартии, исходят от Православной Церкви, движения 40 40 и в том числе дел по связям с общественностью РПЦ высказался, исходит от депутата Милонова. Естественно, так сказать, не мог он не отметиться в этом жанре. Но вы как считаете, это кощунство? Есть ли что-то в их сказать, обвинениях, в их инсинуациях? Это действительно осквернение, оскорбление...
2: Ну, они употребляют часто выражение оскорбления чувств верующих да. даже понятие
0: Во-первых, да, понятия
2: вошло даже уже в юридический язык, документы. Мне вообще кажется. Я, конечно, небольшой в этом эксперт, но все-таки какой-то опыт у меня вза- вза- взаимодействия с этой темой был. И мне кажется, что само понятие «религиозные чувства» довольно сомнительное понятие. Потому что есть чувства, допустим, нравственные, так там есть стыд, да. допустим, сострадание, есть чувства эстетические, так и есть, наконец, вера, которая... Я бы не называл чувством веру. Вера все-таки это знание. Понимаете, Прежде всего, я знаю, что Бог есть. Я... Ведь так же все-таки. Бог есть, значит, я знаю, что Бог я. Не то, что я чувствую. Понимаете? То есть, может быть, можно говорить о каком-то сочетании чувства и веры. Но особенность веры заключается в том, что это знание не требующее доказательств да, фактически то есть оно как бы аксиоматическиическое да. да. и э, даже если кто то существует то если кто то предъявляет доказательства самое как бы, очевидное м- отсутствие бога все равно это не, не поколебл ч- верующего человека да? вот. э, но что происходит м- существует все таки особенно в церковно религиозной практике некие формы подтверждения веры. Одна из таких практик, э, э, которая связана с понятием, конечно, чудо, это практика манипулирования э, трупами. То есть... Существует целый ряд Миф, легенд И реально как бы обрядов Которые так или иначе показывают Что мертвые могут встать Оживить
0: Я понял, то есть вы хотите сказать Что церковь как бы монопольно взяла, присвоила себе право на манипулирование телами после смерти. И вот сейчас, когда эти посмертные изображения людей, когда тела, грубо говоря, эксгумированы, препарированы, ну, не эксгумированы люди, так сказать, они сразу после смерти забальзамированы были, вот, это возмущает церковь как своего рода хранителя мертвых тел.
2: Ну да, потому что это это такая, как бы, религиозная практика, причем распространенная во всех религиях, как вы знаете, там, начиная с Египта, вот это мумифицирование, да, угу. есть некий финансовый тоже инструмент, понимаете? То Понятно, есть... то есть
0: церковь, цер, 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 ну да, хотелось бы получить, зарабатывать взять на откуп полк... тела, а тут какие-то, значит, тела не, не, незаконно вылезают. Интересный поворот. В чем смысл послания выставки "Мира тела»? Рассуждает ее куратор
3: Денис Горшков. Чаще всего мы слышим точку зрения тех людей, которые на самой выставке не были. Нужно сказать, что на выставку уже приходили в качестве обыкновенных зрителей э, те люди, которые имеют некий сан. А, был батюшка. А его случайно поймала мимо проходящая съемочная, съемочная группа, и он сказал, вы знаете, моя душа, и душа любого человека, она покидает тело. Я для себя считаю, что мне это нужно посмотреть, потому что мне это интересно. В первую очередь, я человек. Для меня это интересно. Я по-прежнему а, также люблю всех людей. Я по-прежнему считаю, что мое там, мировоззрение жизненное не изменилось. Но мне это интересно. Я же от этого не стал, но хуже. А, мне кажется, что вот эта вот все-таки шумиха связана с тем, что. Все, что неизвестное, то, что появляется впервые, это всегда интересно. Когда-то осуждали тех женщин, которые носят юбку выше колена. В каждой стране мира... Существует экспертиза, которая дает возможность той или иной выставке выставляться. А у нас этим занимается Роспотребнадзор. Роспотребнадзор провел специальную экспертизу перед началом выставки. Можно зайти на сайт Роспотребнадзора, и там написано их заключение, исходя из которого категория 12 плюс, то есть дети. Старше 12 лет могут приходить на выставку самостоятельно, дети до 12 лет могут приходить под контролем родителей, если родители считают, что им это не навредит. Лос-Анджелес действительно проходил экспертизу, но у них Байден, у нас другой человек.
0: Это был Денис Горшков, куратор выставки «Мир и тела" на ВДНХ. Хорошо. С другой стороны зайдем. А вам, как куратору, как искусловеду, это искусство вообще, вот эта выставка?
2: Нет, это, конечно, не искусство. Это родилось в, в практике ну, как бы вот предпросвещения, когда шательян или владелец замка вот устраивал у себя рядом с галереей художественной, но не в галерее так, а как отдельное, отдельное помещение. Собрание рядом курьезов. с одной стороны было, да, художественная галерея, была астрономия, там как бы так, астрономические какие-то. И рядом находилось у вот собрания разного рода... Не обязательно курьезов, кстати, а, mm-hmm. а разного рода... Знаете, это, это то, что сейчас близко вот к такому краеведческому музею. То mm-hmm. есть местные материалы, камни какие-нибудь э, редкие ископаемые. Ну и, в общем, да, действительно, иногда часто баба с бородой, там, как у Петра mm-hmm. в Париже, например, существует вот такой огромный музей, э, где вот вы можете видеть подобные вещи. экорше, это называется, mm-hmm. то есть человек как бы освежеванный, да, просто, да. Значит, где, вот такой экорше, встречая экорше это значит вот именно обескоженный а, а а, а прямой перевод. Вот музей натуральной истории в Париже, вот он, как бы как. Как высшая точка эволюции Стоит в огромной галерее эволюции Которая начинается там от моллюска Идет через монстров каких-то И вот приходит к человеку Они все там такие экорше.
0: Вы знаете, вы задали очень вот эту интересную парадигму Потому э, что я хочу развить Потому что когда я смотрю эту выставку А я ее видел еще раньше В Нью-Йорке там, В одном из европейских городов мне прежде всего приходит в голову какие-то просвещенческие аналогии. То есть это вот такой здоровый интерес к человеческому телу. А давайте посмотрим, как это внутри все устроено. А вот нервы, а вот как они крепятся, так сказать, вот как сухожилие крепятся к мышцам. Мне кажется, что здесь это абсолютно такая просветительская вещь, и плюс она с очень сильным таким эм, компонентом зожи, что ли. Здоровый образ жизни. Вот посмотрите, как тело стареет, посмотрите, как можно, так сказать, это предотвратить вот легкий курильщик, вот легкий здорового человека, и изображены спортсмены, да, вот изображены хоккеисты, баскетболисты, футболисты, бьющие по мячу.
2: Да, но вот тут как раз начинается у меня претензии к этой выставке, потому что я честно вам должен сказать, что я эту выставку, в общем, считаю как бы профессионально неграмотно сделанной с точки зрения... Как бы концепции и экспозиции угу. и того и другого, потому что с одной стороны вот этот удовлетворение этого любопытства научного, то есть как бы познание человеческого тела его, его элементов и так далее, с другой стороны создание неких композиций сюжетных как иногда уместных, иногда неуместных, иногда неприличных. Мне кажется, что совсем это не искусство, а это удовлетворение другого как бы импульса человеческого и желания воеризма, да? то такое подглядывание. То есть, это форма ну, такого вот удовлетворения своей сексуальности вот с помощью вот такого вот как бы подглядывания за другим в той ситуации, когда этот другой как бы, нас, нам не позволил это делать, не разрешил, не, не выступил перед нами актером, а просто как бы, э, как бы не в курсе того, что он, высту- он является сюжетом э, лицезрения вот, какого-то постороннего человека. И а вообще
0: в искусстве есть запрет, есть табу на использование мертвого тела? Вот Я думаю, на различные выставки и акционизм Ну, с животными это, так сказать, со со свиньей там?
2: табу такого, конечно, нету. Я вот вспоминаю, недавно была такая работа группы А, и Ф, когда они взяли э, в морги э, как бы на прокат трупы... э, ну, бомжей, в общем, людей, не, не, не да. имеющих а, каких-то, не, не найд, с ненайденными документами, неидентифицированными, и их облачили в самые роскошные одежды фирм, фирм моды. Вот такая реклама mm-hmm. фирмы фирм моды крупнейших. На, на телах вот этих вот старух. Они их И... на
0: помаде ли... нет, они даже. То есть они на остались также они какие-то остались. достаточно да. безобразные. Да. Да? да, это
2: видно, что вот это как бы реклама вот реклама лучшего на худшем, да. Такая была работа очень острая. И в общем это был такой удар по моде, потому mm-hmm. что было очевидно, что мода рассчитана на. Не на живого человека, а скорее на манекена, сделанного под моду. Да. А когда его надеваешь на живого человека. Причем там не... Идея-то была не потому, что они там безобразные. Просто там, ну вот, уль, уличные люди. Вот не самого как а бы... А бар...
0: протестов не было против Ну не, Нет,
2: у нас я не слышал про протесты. Вот. Еще была интересная очень тема, запущена Олегом Куликом, который... Попытался сделать э, Человеческий вариант такого зоомузея Мы ходим, смотрим на животных Как они там прыгают, бегают Или у водопоя э, Среди картин Вот мы э, можем сделать такое же И вот он сделал э, теннисистку Сделал да, г- помню, Гагарина да. да, Но это все-таки не голые люди И не в разных тех ситуациях э, Интимных и приватных В которых э, мы видим здесь да? э, Тут вопрос еще в том заключается, что э, наша публика, и вернее, как бы не только сегодняшняя, но вообще российская публика, она вообще мало приучена к тому, чтобы созерцать обнаженное тело как э, предмет э, эстетического переживания, да, и, и чисто научного. То есть у нас, в принципе, э, тело, мы как бы с, с цивилизацией с головами, но без тел у нас вот попы как бы это одна голова и просто какой то мешок но и например свадебный русский костюм крестьянки например классический У-у-у. это тоже мешок такой понимаете да. это одна голова в кокошнике причем да, то есть в принципе красота женского и мужского тела во всех ее как бы, во всех ее проговоренных прелестях даже в словесном виде существует в очень как бы урезанном характере с очень, очень объединенным То есть русская
0: культура не телоцентрична Абсолютно, да. очень, очень интересный момент давайте на нем остановимся и после короткой паузы спросим как наш корреспондент вернее спросит у зрителей посетителей этой выставки как они относятся к такой репрезентации телесности
3: В принципе, понравилось все, но я думаю, что больше эта выставка интересна именно медработникам, которые в этом разбираются и понимают. Ну, так было интересно для общего развития. Интересно, поскольку это в комплексе позволяет как-то посмотреть на строение человека и на его какие-то... Мы обязательно порекомендуем молодежи своей сходить сюда. Вот Не так много по времени, но просто исключительная вещь. И пока она еще не да. закрылась. Да. Я считаю, что она не оскорбляет. Но это то, что видят медики, то, что есть на самом деле, это естественное состояние человеческого организма. Очень интересно выглядят а, манекены, прям очень классно. И репродуктивные органы тоже очень хорошо показано. Выставка исключительно в ознакомительных целях создана и сделана максимально с грамотным подходом, ничего лишнего, ничего запрещенного, то есть. Если люди адекватны, не к этому адекватно отнесутся, а адекватно воспримут, я считаю. Художественное оформление очень на высоком уровне. Молодцы, они хорошо сделали. Пояснительные какие-то есть подписи, фотографии хорошие. А, кроме того, там мы видели экскурсоводы, которые, в общем, подробно неплохо и подробно, да, ну, на уровне для средней, как мы врачи, поэтому нам... Но нам все равно было интересно. Мы, ну, я не знаю, что там... Такого криминального, потому что это просто для человека, который хочет знать анатомию, хочет знать, как он устроен. Тогда можно и донорство, в принципе, считать какими-то нравственными там, заблуждениями, на мой счет. Я считаю, что это, это только развитие и, наоборот, информацию мы можем получать из таких выставок. Представьте, ну, сколько народу, как в фавзолей выставить, каждый день. Так мы стояли, наверное, минут 40, чтобы попасть на нее.
0: Не вижу ничего. То есть по всему миру эта выставка входит. И в России такое отношение к этому, скажем так, неадекватное со стороны некоторых да, религиозных представителей. Странно.
1: Я считаю, что это необоснованное обвинение.
0: Я считаю, что человек должен
3: знать вообще себя. Никакие нравственные ценности там ничего не врушаются. Там ничего не показывают... Страшного. То есть мы просто знаем
0: себя и все. Ничего там такого запретного, я считаю, нет». Посетители выставки "Меры тела» на ВДНХ в сюжете Антона Сергеенко. Ну вот, Андрей, мне кажется, что люди, которые здесь выступают, они уже все равно, они пришли, раз они пришли, и 40 минутную очередь отстояли, то, конечно, эм, интересно. Ну вот интересно, что ни одного отрицательного отзыва нет. Да. Я думаю, что это не подобрано, что это действительно да. так. И эм, критика идет от тех, кто ее не видел, кто знает полнослышки, и ах, ужас, ужас, мертвые тела. Тут есть страх
2: перед несколькими вещами. Тут, между прочим, заметьте, что никто из посетителей не говорил о том, что перед ними лицом к лицу они столкнулись со смертью. Они Это же перед ними мертвецы. Это же не не модели, понимаете, это реальные люди, Ну, Ну да, это мертвецы.
0: Для меня это, вы знаете, столкновение с жизнью. Что интересно, это показано, как устроена жизнь. Уже мертвец объективирован, когда то был мертвецом, ну какая нам разница? Он превратился в прах в гробу или она, или сгорел в ну, что
2: это вы чувствуете, вы чувствуете какую-то встречу со смертью здесь. Ага. Во-вторых, есть встреча с голым человеком, так? с голым, с голой обезьяной, так сказать. Да? Вот человек как, как голое существо, как предмет который и пугает, и вдохновляет, и и пробуждает какие-то страсти, которые там церковь, допустим, не приветствует, понимаете? То есть э, это как бы набор э, чего-то опасного, страшного, пугающего и неизученного. И вот это, мне кажется, э, отталкивает людей, которые просто, ну, как бы, ну, боятся, что ли, подойти к тому, чтобы посмотреть на, на нечто новое, и пускают его на, в сторону лицемерия и ханжества. Потому что, да, они к этому потом относятся как-то потребительские Либо как-то этим торгуют, либо вот как-то этим пользуются. Да, им, им нужна голая женщина, но не для того, чтобы ей, ей как бы публично любоваться и обсуждать публично красоту этой женщины. Да? То есть мы не часть греко-римской культуры, вот этой ауры mm-hmm. этой культуры, которая, собственно, началась с культа человеческого тела, и с описания ее красоты. Причем язык описания ⁇ это не только язык слов, но это язык еще именно язык э, визуально-пластический. Вот. где вы видите, у нас таких скульпторов, например, которые способны были бы, э, да, или, скажем, в нашем искусстве, много ли у нас ню. Да, есть какие-то смешные у нас, знаете, там, нелепые, ню, кустодиев, там, лиларионовские, Ларионские Венеры. И, понимаете, тут можно хихикать над этим. Есть у нас какие-то ню такие совершенно, что они даже и не ню, они, понятно, вообще что, то ли мужчина, то ли женщина, понимаете, Э-э, Ида Руменштейна у, у Серова, например, вообще какие-то просто, то есть художник как будто бы просто не видит Русский художник просто не видит женщину, это и в иконе, кстати сказать, чувствуется, что он просто не понимает, mm-hmm. как бы мужчина у него все-таки на мужчину похож, но женщина совершенно не похожая, ничего женственного нету, и это наша проблема, у нас как бы страх
0: перед телом русской страх культуры, страх перед
2: женщиной страх перед женщиной, а не только перед ее телом. Клубок вот э, этих вещей, этих страхов, запретов, он и порождает вот такие нелепые действия, э, которые мы сейчас э, здесь обсуждаем. Но
0: они вписываются в достаточно четкую тенденцию запретов и вот этого, так сказать, нарастающего триумфа мракобесия. Если мы проведем линию и от Тангейзера, начиная, затем вот это Джока Стерджеса, то, что было когда так сказать, дети не могут быть изображены в их, так сказать, пробуждающейся сексуальной даже не дети, а подростки, да, скорее. Да. А теперь вот здесь.
2: Да, еще вы знаете, мне кажется, что мы находимся под давлением не только наступающего ханжества Бастыкинского, но под давлением наступающей э, такого мракобесия восточного, азиатского, угу. мусульманского. Потому что э, ему, а очень агрессивному, ну, я имею в виду там право, вот, правом тенденции, они очень агрессивны, и они вновь вводят эти запреты, как мы знаем.
0: И если ну, те за... же самые запреты на тело, да? Да, закрытие, конечно. Если, это, например, хиджабы, никабы,
2: да, европейская бурки. культура, европейские институции культурные готовы этому противостоять, ну, например, как только начались, вот, появились запреты, не просто запреты, но стали закрывать выставки, изгонять из Ирана художников, которые обращается к телу, то сразу, например, вот во Франции французский институт, арабский институт арабской культуры ответил большой выставкой «Обнаженные в исламе». Показав, что, оказывается, совершенно неверно утверждают исламисты, что там не было никаких ню, нет, там было достаточно, предостаточно, вот, и в, разной, в разных вариантах, в изображении Ну, арабская текстах. арабская гравюра
0: да. есть очень такая, достаточно пикантная. Да,
2: то есть это, и это сделал бывший министр культуры, вот такую выставку, выступил куратором. То есть он просто, он как бы, вот, понимаете, это был такой жест, как бы м- противодействия вот,
0: Ну, то есть, речь идет не об исламе, наверное, об исламизме, да? Об фундаментализме, радикальном исламе, который, так сказать, хочет запретить показ тела. Да, а
2: у нас получается так, что мы не готовы сопротивляться Понимаете, у нас они готовы ложиться. Вот то, что он написал у Эльбек, вот роман «Сумиссион», подчинение,
0: покорность, что переводцы слова «Ислам», он означает «покорность». Да, да,
2: да. То есть, где именно он показал, как к власти постепенно ползучим образом приходят, приходят исламисты вот именно из-за того, что каждый уступает, уступает, и есть эти бесконечные как бы уступки, которые превращаются в итоге в предательство собственной культуры, так и здесь вот... Эм, и в этом
0: смысле, в каком-то смысле, такой один из линий вот этой вот борьбы за да. репрезентацию тела.
2: Да, вот, например, Третьяковка повезла недавно, я слышал выставку э, по Эмиратам, и там, значит, вот они сказали, никаких обнаженных. Ну и Третьяковка сняла обнаженных, как бы, извините, тогда мы не будем. Вот, интересно, как Клубер поступит, который там сейчас
0: открывает. Это напоминает, как рекламу Икеи было для Саудовской Аравии, когда у Икеи была реклама какого-то там кухни, и там был папа, мама и, так сказать, и сын, mm-hmm. который радуется новой, новой ванной. И мама чудесным образом исчезла из этой одной и той же фотографии. Ее mm-hmm. mm-hmm. вот фотошопили, отретушировали на рекламе для Саудовской yeah. для Саудовской Аравии. Ну что ж, интересно, мне кажется, что вот там на этом можно. Пожалуйста, заострите то, что действительно здесь на этой выставке и протест против этой выставки, она может нравиться, она может не нравиться. Можно видеть в этом порнографию, можно видеть в этом, так сказать, издевательство над телами, можно наоборот в этом видеть некое новые фронтир искусства или в любом случае некую просвещенческую интенцию, то, что как интересно... Какое чудо природы человек, да? Вот и в work is meant, как сказал однажды Шекспир. Так что я думаю, что выход один. Идите и смотрите, решайте для себя, что это такое. Идите и смотрите, пока не закрыли выставку. А это программа Археология будущее. Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас был Андрей Ерофеев. Оставайтесь с нами. Телеканал Настоящее время и Радио Свобода.
1: Сибирь – это три четверти всей территории России почти 36 миллионов жителей.
3: Сибирь-реалии – это ежедневный, честный и интересный
1: рассказ о том, как живет большая часть России. Сибирь-реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни. Каждый день – новости и аналитика,
3: интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.